0: 那们大家晚上好，欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事啊！大家都特别关注，就是昨天呢啊，应该是今天凌晨呢，美联储的利率决策会议，当然美国股市持续走高，但市场上我们看到了昨天的黄金、原油大幅拉回，而美元大幅转强。在今天啊、呃、傍晚的时刻，呃，原油出现反弹，可黄金出现反弹。可是美元继续走强啊，所以我们在昨天呃节目当中有提到，九十三点三是美元这一次啊，呃在美联储的一个利率决策当中一个非常重要的观察基础。另外九十四点五一旦突破，美元转强的行情叫正式。呃，值得乐观期待。好，昨天晚上啊，这个美联储的一个决议当中啊，第一个是维持利率不变，另外就如市场的预期，开始进行这个超常规的这个刺激宽松的退场措施啊。那大家比较观察的就是美联储的一个说法，第一个他是认为通胀是暂时的，这是我们今天的题目啊，通胀是暂时的。那另外是经济是仍然有风险，因为我们看到最近啊，进入呃冬天啊，这个西方很多国家目前包括的中。国这个新冠疫情似乎有再度复燃的一个发展，可是又出来一个日本的消息，说发现德尔塔病毒本身自带毁灭的开关，所以到底对于新冠疫情它是扩散还是自带毁灭的开关，是有不同的说法。可是关键在于人跟政策，到底要如何？理性的来看待一场一个非常传统的流行病啊，这才是个关键。所以这个通胀是暂时的。那鲍威尔也提到，就基本上是一个商品通胀，可能是不可持续的。那另外，这个社区隔离的管制，基本上包括影响供应链的这个瓶颈啊，应该也是暂时的。所以昨天啊，基本上对于加息没有太多的一个观察跟说法。那与此同时，也特别强调了，也特别强调，就是把升息跟退场。啊，分成两件事情，就认为这个呃， taper 就是 Q E 的退场，跟这个加息是两件事情。认为加息的一个指标远远高于退场的指标啊，那我们不知道它的意思为何啊？因为按照美国平均通胀目标，按照目前美国国会预算办公室所做的估计，未来可能三到五年，美国的物价膨胀都会远远高过美联储当初设定的货币政策目标，也就是平均。消费者物价年增率是百分之的水平，所以似乎美联储要有更好的证据跟跟大家的一个沟通来证明。美联储不加息的变化，所以追席讲完话之后啊，我们从整个联邦呃这个利率的期货做观察，仍然市场上强烈预期在明年下半年美联储会有加息的可能。所以市场在跟美联储，美联储在跟市场做对赌，就是物价的发展到底会有什么样的变化？尤其是今年第二季跟第三季物价上涨的极其偏高，能不能在明年第二季甚至第三季极其偏高的基础之下？那物价会放缓，要过做观察。那明年下半年碰到一个大问题，就是美国二零二二年的期中选举，所以在期中选举做加息，这个可能性有感觉不高。那到底美国会不会出现一个非常严重的政策误判？这是我们今天要做观察的。所以，我们先从这个美联储的资产负债表做掌握。因为特别啊，这个退场机制并不是个收缩机制，只是逐步把每个月一千两百亿对美国国债的一个支持。啊，包括抵押在这个呃呃抵押商品啊，证券化抵押证券化商品啊的支持给拔掉，那这当然配合美国的财政赤字，预预估明年美国的财政赤字应该会比2021年明显的缩减，所以目前美国基本上是赤字货币化的过程，所以货币的数量要配合。美国的财政赤字啊，这是个观察。那预估啊，美联储在明年六月份的总资产规模会正式突破九兆美金，正式突破九兆美金。这是目前美联储的一个资产结构，还有未来啊，虽然是减码，但还是持续提供市场一个流动性的增量。好，那我们要观察一下美联储资产负债表的一个变化，因为美联储啊，改变了一个很重要的机制，呃，就是数量取代了价格。就是对于市场的观察，对市场的干预，对市场的一些这个调节，从原来的单纯是价格，也就是用利率做调控，慢慢变成用数量做调控。而美联储的数量调控的一个理论支持，也使得全球央行过去几年都习惯于用数量来调控市场资金的水位，而不再是用官方的利率来调整。资金的水平，那这有好有坏。运用数量来调控会相对比较精准，用价格做调测调控，基本上需要时间慢慢来发酵，而且发酵的位置还不见得是你想包括刺激的这个部门或经济。所以数量啊，数量政策基本上是高效的，是高效的。可是它有个缺点啊，它有缺点，它会让市场资金成本会偏离，会偏离，偏离一个真实的合理水位。那相对于，呃，这个价格理论，就是用利率政策来控制市场资金水平，相对于会比较合理。所以有好有坏。可是因为啊，现在有任期制的压力，所以西方的这个呃央行政策习惯习惯用数量来进行调控，而不是用。价格来做调控，我指的价格就是资金成本，指就是利率。好，那我们看一下，那数量调控就会非常非常明显因为相对于2004年以来，啊、呃，包括就格林斯班任期之后，我们看到整个美联储的资产负债表出现很大的变化。第一个是以前没有的，是 MBS， 就是所谓的资产抵押支持的债券呢，啊、呃，这个基本上从原来零，原来零到目前总规模已经来到了 2.5 兆美金。那另外一个就是。相对于二零零四年啊，美国对于国债，美国联邦呃，联储局、联储、美联储啊持有的国债规模，从原来的七千一百七十亿美金，现在已经来到五点五兆美金，这两项合计起来就高达了将近。八点三兆占整个美联储总资产八点五兆是已经远远超过百分之九十啊，这是目前美联储的资产端。那美联储的负债端，我们做观察，第一个包括像银行存款，银银行存款包括的强力货币，大概占其中一半；另外包括另一回购协议，有一点七兆的规模，还有包括联邦的一些呃银行或储备券，占二点一兆。所以，我们看这个资金的这个美国资产负债表的这个规模很大。我们昨天啊，在精简部分特别来分析杠杆率啊，我就提醒大家注意到，这个资产跟负债端，资产是钱的去处，负债端是钱的来源。钱从哪边来是负债端做观察，钱用去哪边是资产端。所以我们在杠杆率分析当中，常常啊会用这个资产跟负债的关系，比如说。负债比百分之六十，代表资产端一百块有六十块是举债来的，另外四十块可能是本金或权益。啊，这是一种静态的资产负债表。那另外动态资产负债表，就我们常用的杠杆率，包括什么房价所得比、房价租金比，它比的就是资产端啊，资产端或负啊，对不起，负债端跟增量流量之间的关系。所以一般呢、啊，我们的所有杠杆率或是负债比都是。分子用负债端做观察，那分母开始用资产端，还是包括还是用这个收入端，就是增量，还是用流量做掌握。所以有时候我们做负债管理，有时候我们做资产管理。所以我们观察啊、哦，美联储目前主要的负债，因为美联储它是银行中银行，它会跟大家思想相反。可我们单从美联储做观察，它印了非常多的钞票啊，非常多的钞票去哪边呢？是支持美国的国债跟 MBS。那 MBS 是资产抵押证券化啊，基本证券化商品啊，基本上跟房地产比较高度有关。另外就是美国国债，那这个资产端就很妙，因为国债是一个存量的结果，而美国的国债用去哪边，我们看到大部分是消费性的支出。所以从美联储的资产负债表，我们做观察，严格用品质做分析，其实美联储假如是一家公司，它资产的主要储存身份。主要指的并不是生产力，而是一个消费后的结果，所以这个品质啊，可能我们就要做一个比较悲观的解读。好，那我们看一下美联储啊，这个尤其在呃利率会议之后，这个两点半，鲍威尔召开的记者会，我们看一下他提到了什么东西啊？第一个，大家观察是要不要连任，他不评论啊，他也不敢评论，因为这可能是这个鲍威尔、啊、有华尔街提到，就是他可能是任内倒数第二次的。呃，利率记者会，那随着这个任期不到一百天呢、啊，这个鲍威尔到底會,不会被提名，也是市场关注的。好，那我们先观察他昨天提到，他认为啊，目前就业市场恢复有异常，很特别啊，因为事实上美联储也开始关心啊，整个就业市场的复苏是非常特别、非常特别的。他提到一个重点叫菲利普曲线，这个菲利普曲线是在呃这个呃石油危机啊，就上一次啊这个恶性通胀所出现的变化。菲利普曲线一般指的就是。呃，物价跟失业率的关系通常是负相关，也就是物价越高，失业率会越低；失业率越高，物价会越低。那物价，我听到是宏观经济最能够快速观察总和需求跟总和供给缺口的关系。假如全需求大过全供给，那就是供不应求，物价走高。全供给大于全需求，就是供给过剩，物价会走低。那第一个，物价指整个市场的需求跟整个市场供给这些关系，包括的商品跟服务。那商品跟服务都要由人来制造来进行服务嘛，所以就业率也关心的这个失业水平水平或就业水平，基本上也是人民的福祉啊。所以就业率啊。呃，市场好的时候，但失业率就低；就业率高。市场不好的时候，但就失业率高，就业率低。所以非利普曲线它是个简单描述，就是物价跟失业率的负相关关系。那昨天我们看到这个鲍威尔特别提到。这个目前的菲利普曲线出现一个非典型的状况，就是物价上涨速度很快，可是失业率跟现在的物价出现了背离。按照目前，这是美国近本世纪以来几乎是最快物价十三年新高，可是目前的失业率却不是十三年新低，所以这种菲利普曲线就变得有点怪哦。物价那么高，理论上失业率会更低，可是失业率却低不下去，失业率继续下降的潜力感觉不够。可是物价越走高，等一下我们要反过来解读哦，再反过来解读，因为美国又碰到了就业缺口、劳动力不足的问题，所以提到整个目前呢、啊，它面对的美联储面对的是个非典型的非负曲线，也就是物价跟就业之间的关系变成非常非常的诡异，非常非常诡异。那另外提到这个供应的供应链的目前的瓶颈啊，并不是美联储的政策工具能够。能够缓解的，但他相信用市场经济的力量，可以逐步的来缓解供应失衡的发展啊，供应失衡的一个变化。那对于货币政策、啊、还有提到未来几次会持续讨论这个缩表的速度是不是要做一个加快的进程。所以，我们看到这个昨天几个重点，包括在理论上提出了非典型的这个菲利普曲线，另外也针对目前的供应链瓶颈，提出货币政策呃没有办法。到达之际，那另外还有一个重点，就是我们刚刚提到的，呃，这个数量的这个退场跟利率政策跟价格政策，数量政策跟价格政策是互不相干。他把撇得很开心啊，就是数量政策跟价格政策，在美联储作为一个央行的角色当中，这两个有不同的指标哦。这个很特别哦，这很特别哦。这个学术性的这个研究影响就非常非常大。好，那我们这样观察、啊，因为我们一直做一个假设，就是商品的通胀。接近了尾声，商品的通胀接近尾声，取而代之的是结构的通胀，取而代之的是制度的通胀。这个制度通胀包括了碳减排啊，这个新的一个对于二氧化碳的一个制度啊的呃量化的态度啊，可能会导致生产成本走高，包括生活成本的走高。这个对二氧化碳这个制度成本、制度通胀。那另外包括全球的这个供应链啊，在中美的矛盾加剧之下。这也可能产生一个制度性的改变，那结构通胀就回到每一个经济体跟每一个国家之中啊。我们这张图啊，一直跟大家报告，就是美国为什么现在最大的风险会回到跟一九七年代相当相当的接近。第一个是财政赤字，第二个是货币超发，那更重要，这些都是一个呃这个引导火索、哦，这隐性啊，真正问题。是供给跟需求的差距，在一九七年代，为什么出现那么快速的一个物价上涨？我们以红色线为例啊，看到没有？为什么以红色线为例？就是当时是啊，啊、当时啊是整个战后婴儿潮一个非常非常积极消费的时刻。所以，我们看到父母亲生出了小孩之后，形成了巨大的消费能力，而这个消费能力还没有机会转嫁成为生产，所以使得美国的二战之后复苏出现了几波价格的大幅波动。它的本质是需求大于供给，它的更深层的人口理论是来自于战后婴儿潮。那为什么会诱发？包括了石油危机、地缘政治关系，包括了美国脱离基本位、货币超发。等等，包括了美国因为越战关系，财政过度的这个赤字，赤字，所以又发了。可是本质什么？本质就是需求要吃饭的人比做饭的人多啊，都小朋友嘛。那现在变什么呢？外面现在变什么？现在是退休潮，退休潮跟婴儿潮啊，其实是刚好两面。可同样的结底结局，就是这些人退休之后，他们就不会做饭，他们是要吃饭。所以美国目前物价最大的问题。是开始退休，而这些退休人，他们就开始消费，但他们慢慢就没有生产，消费的越多，生产的越少，形成了一个结构改变变化。假如再配合美国的财政赤字跟货币超发。甚至将出现一些地缘政治风险，这个美国的物价会不会跟1970年代一样？那那个70年代是一个非常非常恐怖的年代，这个物价大涨啊，这个购买力跟不上，引发了很多的民怨。一直到1980年代初期，这个 Walker 一口气把利率从原来的 6%、7% 拉高到 19% 之一年啊，一年半的时间才解决了。一次性的问题，越大量的市场出清机制，让整个供需两端，让市生产要素能够得到一个健康配置的机会。我再强调，因为利率大幅的走高，让整个市场出现出欠机制。什么叫市场出清？就是破产潮啦！官员破产潮，你们这些高杠杆而没有能力的，基本上破产掉，把生产要素重新分配。重新分配，就像之前啊，这个美国的半导体一样嘛，这个不是有个叫快捷吗？就是它破产之后，就这些人才创立英特尔啊，创立了超伟啊，等等，摩托罗拉啊，等等，就是让市场要素透过一个自然的力量重新分配。这像什么？看到没有？就像每年在加州都会出现的野火。就像森野火，我跟你懂吗？野火恐不恐恐怖？它就是个自然生态的调节。你看到了森林大火很恐怖，可是它是孕育下一次生命力的开端啊，开端。所以这是一个这個过程。不然的话，你看这个生物的平衡性跟数量性会不平衡嘛？这就叫做自然力量的市场出清。而美国在一九八年代曾经用过一次，也奠定了在雷根时代的成功，也奠定了美苏冷战。美国的成就就在于上粗精要素重新分配，要素重新分配。可目前我们观察、啊，这个事情第一个会不会重新出现？就市场重新分配，要素重新分配哦。关键就是大家丢了工作，重新找工作啊。按照这，因为我们知道，也是工作当中这个资历啊，常常是年轻人啊一个可遇不可求，永远等不到的一个竞争劣势。那个嗯，他就我们的经历，他的资历就十五年呐、啊，副理就经经历十二年呐、啊。我就刚出社会，我再怎么表现，光是这个呃官僚体系，我就爬不上去啊。所以有没有可能重新洗牌啊？整个大洗牌。另外。土地集中在越来越少数人身上，或出现分野，那有没有机会重新分配？资本们可能重新分配，这都需要一个市场出清机制。所以，我们特别观察的是，我们现在面对的会不会是一个1970年代的背景？这背景不是石油危机而已，背景不是货币超发而已，背景不是财政赤字而已，背景是。整个人口结构的改变，是不是吃饭的人比做饭的人多，还是做饭的人比吃饭的人多？其实我们看到，从美国劳动参与率做观察，我们看下张图表好了，可能可能更清楚啊。呃，这个就是美国劳动力的问题啊。我们来来来来来，美国劳动力的问题啊。过去这些年啊，其实美国劳动参与就到顶了，到顶了，而且人口市场也到顶了。可是美国透过全球化的方法，让做饭的人。外包给东亚、啊，外包给中国啊，所以基本上虽然吃饭的人越来越多，可是感觉不到物价压力。为什么？越透过美元机制，做饭的人不仅变没变少，而变多，因为把做饭外包，就跟现在做饭盒一样嘛，跟便当一样，跟外卖一样嘛。这是一个很重要的分工哦。可是现在分工体系出现大问题啊，这个全球一体化在倒退，所以变成自己要做饭啊。可是做饭的人很少，吃饭人很多。我们从啊。去年新冠疫情以来啊，观察美国就业市场的变化，把每个月度、每个季度做关注。那红色的是人口流入、就业人口、劳动市场的投入；那蓝色的是就业市场的退出，可能是退休，可能是请辞了。从就业人口的变化观察，其实从去年四月以来，有高达一百五十万人是退出美国就业市场，也就是美国经济三亿人口，就业人口一点八亿，大概有将近。就人口当中的百分之零点八，还不到百分之一啊，占百分之零点八，他们从做饭变成吃饭，我们同志啊，而且有点不可逆哦，有点不可逆哦，所以我们再往后观察啊、哦，就是这个二十万二五岁到五十岁啊，就是属于最适龄的工作人口，所以包括有提到这个很特别，现在没有增长，没有增长，那二十五岁到五十四岁，国民同志叫时间管理大师。其实不要说羡慕人家做世界管理大师了、啊，其实我们的工作跟消费也是有冲突的嘛。我提到三元悖论，你要把老婆顾得好啊，家里感情顾得好，你事业时间就会被排挤；你要把父母照顾好，你照顾妻儿时间被排挤。人生有一个极大的资源限制，叫做时间，而且人人公平。放大到宏观境当中也出现变化。你不是在工作，你就是在消费。那休息不不论的，休息是固定的一个需求嘛？把二十小时给排除，七小时的睡眠，三小时的放松，哎，你剩下十四个小时，你不是工作，你就是消费。你不是在做饭，你就在吃饭啊。郭明，那重点做饭是谁？做饭的人或工作人是有二十五到五十岁。为主，二十五岁以下的人跟五十岁或者六十五岁以上的人，他们负责吃饭啊，他们负责休息、退休了或正在学习。所以，我们观察啊，美国最重要的问题是，美国的做饭的人越来越少啊，越来越少。那这个变化跟原因有非常非常多重啊。第一个，我们观察的是退休潮，因为目前美国提早退休是越来越多，越来越多，这个离职率。远远超出原来线线估计，因为按照一个人的生命周期啊，本来是这条红色虚线。人的生命周期本来是条红色虚线，尤其是人的寿命越来越长，理论上工作的时间也可能延后。相信很多国家不是退后年退休年龄下，南欧国家从原来五十五岁变五十六岁，现在到六十岁，到六十五岁。所以理论上，随着人口年年增加。工作或是退休的年龄也会往后延，那这条线基本上是一个正常状况。可是我们看到，现在退出就业市场人口是这条蓝色线，就是不仅工作年龄没有增长，反而变短了。很多人在房价、股价大幅上涨的一个背景之下，财富得以自由，所以提早了。退出了劳动市场，而这些人退出劳动市场之后，会慢慢离开工作环境，是不可逆的啊！基本上你要重新找工作，基本上难度很高。所以整个战后婴儿潮的退休浪潮，目前使得美国劳动力出现问题。而后面的婴儿潮后的婴儿，我们你讲，看嘛，对不对？大家不信都在炒股啊，完毕啊，炒鞋啊，对啊，搞元宇宙啊，哥们，这怎么会有回劳动市场？不会的啦！当你开始碰到投资，而且在股市赚到钱的时候，你会发现用脑赚钱远比上班看人脸色来的更自在，来的更多自我实现。啊，这是人类的这个五大需求的核心——自我实现的价值。除了安全，除了温饱，而、啊、除了参与之外。最重要是自我实现，大家都知道，不要骗了。我们今天在做很多分析当中，你做的一个投资决策，就是投资决策如你预期开了花结了果，那是种人生自我的肯定跟自我实现的过程。所以现在自我实现的人太多了，所以我们看到一个是老人财富自由开退休，另外是越来越多的年轻人在寻求劳动市场。跟正常上班族以外的自我时间机会在金融市场出现，所以我们看到美国目前最大的问题在如此啊，所以这个是呃，自然价格不断高涨的一个很重要的原因啊。所以我们看到目前来做观察，不管从整个呃高学历还低学历，劳动力都在做下滑，很特别，都在做下滑。好，那令我们观察就是离职率，离职率，因为最近我们看到美国这个离职率是越来越高。除了就业市场的需求之外，就业市场供给的不足，导致有越来越多的这个劳动者叫做工人啊、工资阶级啊或中产阶级啊，他们有更多选择机会，而这个选择的机会会反映在离职率，而离职率转嫁的就是工资成本的走高，能够价格解决吗？加薪就找到工人吗？再薪找到吗？这个不跟现在的供应链瓶颈一样吗？现在货柜的瓶颈那只是个周期性发展。现在你花钱都不见得能够买到准时的仓位啊！这只是货柜航运在人口结构当中，你认为加薪能够找到足够的员工吗？更话加薪会侵侵蚀厂商或老板的利润哦。在一群人在股市。在加密货币，在元宇宙得到自我实现肯定的这些年轻人，他们会屈就于区区的一千五百块美金、一千六百块美金，就甘愿回来乖乖上班吗？根本没这可能性很低、欸，哎，根本这讲啥？这不是我们分析，我们自己想想自己嘛，难度很高。假如你在股市赚到钱，你在房地产投资赚到钱，再回到上班，有可能吗？光没有，不用看美国经济，就想想我们身边的人，或想想我们现在电视机，呃，或这个电脑或手机前面的你，你会吗？应该不会吧。所以这个问题就很显而易见。所以我们这个解读啊，光明没有很伟大啊，基本上就是自然价格的泡沫化导致整个劳动市场出现巨大的转变，这个巨大转变正在发酵。所以我们特别观察美国的物价膨胀，基本上。应该是不可控的。商品通胀、商品通胀可控。稍后的精简部分，要特别从几个维度来分析：油价来到涨满足八十五块的位置，来分析美元在九十四附近震荡的可能性啊，包括信贷的一个周期、信的周期。可是更重要的是，我们看到这个商品通胀可控，可是结构性通胀人心难管啊，人心难控啊。而这个政策失误，也就是目前华尔街的投行。跟美联储最大的不同，商业结构哦，美联储小散跟同行目前看到的事情，做出的判断跟进行的决策行为完全背离。到底实际证明谁会对，谁会错，我们就慢慢看下去。而美元能否突破，能否守稳九十三点三，能否突破九十四点五，将会是整个。信贷扩张中期一个最重要的讯号，分享给大家。好，感谢大家今天的收看，明天同一时间晚上八点，杨世光在《见报》与各位再会。